0: Skidsnack presenteras av Ensam i vildmarken. En ny serie med start
1: 23 februari på Discovery+. Plus.
2: Okej, okay. mm. vad säger du Stefan? Ja. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Du får börja.
2: Jag börjar. Men hallå lovers och välkomna till en rikande färsk VM-special Eller vm -gulds -yra special får vi säga Det här är alltså stenkvist och vid min sida har jag som vanligt eh...
1: sköld Ja men eh, härligt Hur jag är det beredd... Ja guldstämningen? Jag var beredd på att vi skulle behöva såhär, terapisamtal med Sverige ganska länge eh, i den här podden Men eh, nu är det ju ändå guldyra Ja, nej glöm det där Ja, nu ser vi väntat gulddyra? Ja
2: Verkligen. Ja, vi ska kasta oss rakt in i guldydan och eh, vi ska väl hälsa, vi har inte mer, eh, mindre än två gäster med i dagens eh, avsnitt och det är gamla bekantingar kan vi säga. Kristoffer eh, Bergström, välkommen. Hej. Hur är läget?
0: Du, jag mår väldigt, väldigt bra. Du
2: ser sprudland ut. Det, det är jag.
0: Jag ser alltid lite så här ut, men, men ut. det är bara mitt utseende.
2: Ja, du ser lite så här lika sprudland ut som att du precis har fått reda på att din farmor behövde göra någon rotfyllning eller någonting.
0: Mm. Det, men jag hejar kanske på Maja lite
2: Ja, det kan man säga Och sen ska vi, ska vi se om vi kan kasta oss Ända vägen bort till till Åberstorp.
3: jag på att se testa? Hallå Hej
1: Anna Rydén har vi på plats Vid stadion om jag ja, gissar det.
3: Mottagning rätt. och allt sånt där här nere Är ju lite som det är Men vi hoppas väl att det har skipsat I alla fall här nere
2: Det är lite så här, Stockholm-mottag Stockholm-mottag <laughs>
3: Läge
2: på det här Coolt, uh, hur är läget där nere hos dig?
3: Jo men uh, Det är varmt och skönt Och uh, typ fått solsping Av den här guldglansen som det ändå blev Över den här dagen som ni var inne på Det såg ju lite Knäppt ut där ett tag och man kände att vad är det som händer? Bubblet som står på kyrning på Svenska landslagshotellet räknar jag bara med. Det ska, ska ju öppnas liksom idag. Det var ju planen hela tiden. Och så hände någonting och så undrade man nej det här blir ju inget. Och sen så bara studsar Jonas Sundling fram. Och ja, det var ju härligt.
1: Ja, man var ju lite, man hade ju någon form av skräck... Scenario där framför sig att helt plötsligt Skulle det vara som man är van vid Att falla går och vinner den här skiten Ja
2: visst, visst kände man Man hade det på känd Att allt skulle gå åt helvete Och så stå falla där och vinna för Vadå tredje gången i rad eller något mm, Det var nog femte VM och tog medalj va Ja det är sjukt Jag, jag hörde sjunde men det, det kanske var femte Men eh...
1: Man hade ju glömt bort lite att falla finns överhuvudtaget Så det hade ju varit otroligt tråkigt kan,
2: kan vi öppna med en fråga? Jag har ingen aning om det. Finns
1: det en sån här managerspel och hur går det där i så fall?
2: <laughs> Jag tycker vi ska fråga Sköld. Vad säger du?
1: Jag tycker att vi kan skita i prata om managerspel nu. Nu är det liksom lite eh, passé. Ja, det gick riktigt, riktigt dåligt för dig faktiskt Måste vi fortsätta? Eh, det allt alltid så den. Vi kan ta
0: med tittarna på här, lyssnarna för de är väldigt intresserade av det här. Det här är alltså ett spel som sportklart <laughs> har. Där man får ta ut de åtta bästa åkarna man tror ska prestera bäst utifrån. Man har lite knapp budget så man måste vara lite smart där. Det, det är ett tecken på en bildning, intelligens. Man ska vara väldigt flexibel uttaget för att kunna välja det här. Och till slut då, så blir det en lista på de som är bäst. Och just nu, jag har inte koll... ni får gå in och kolla ja. hur det är till.
2: Nej, men jag, jag vet inte, jag inte vi kan, Lyssnarna vill höra lite
0: mer tror jag, om det här ser, Lite ingående, vi kan väl sammanfatta Beber. det som
1: så Att uh. jag och Anna Kanske inte ligger i topp då Nej, Nej det gick ju faktiskt
2: Äckligt bra för Kristoffer Bergström I första omgången Ja, uh... ah, jag har inte kollat listan <laughs> Låt oss byta fokus, tack Jag tror att lyssnarna hör lite mer av det här <laughs> Krokettörerna kan ni gå in och kika på Ruska start. Jag tror att han är trea i hela Managerligan av de här Hur många tusen lag snackar vi om? Några tusen det är, eh, Nej, inte tre. Det, det kanske var i skitsnackstiga Men du är väldigt högt upp Även femma Nej, det är del av tre. Det, det, var, det, Aj, ja, det här börjar stycken. bli väldigt väldigt oj, tråkigt oj, oj. Nej,
0: jag tror att vi ska ändå ha Katrin Katri Lillenpere Hon har ju laddat med bara badtunna hon honom, och det såg jag innan Så jag tog ut henne Eh, och, och det visste man att hon skulle vara väldigt bra där så. Ja. Eh, Ni hade också henne va? Ja, ja. ja. Nej. jag hade faktiskt henne ja.
2: Ja. Ja. Nej, nu kommer vi långt från guldyran Hur, hur oväntat eh, var det nu ändå att Sundling står här och, och är världsmästare? Det, sätta det i ett litet sammanhang så är det alltså Det är... Fjärde kvinnan som har blivit världsmästare i svensk historia Det var Billan Vestin som var först liksom någon gång på 80-talet Sen snackar vi Emily Örstig 2005 Charlotte Kalla som man tänker sig har typ 4-5 individuella VM-guld Men det har hon inte, hon har bara ett Ett inka VM-guld, hon har ju skett två individuella OS-guld Men sen kommer då Jonas Sundling och Sälla till den här skaran Hur stort är det Kristoffer?
0: Det är megastort och det är ju överraskande jag tycker inte att Lin Svans, eh, fiasko är så överraskande. Jag tycker Maja Dahlqvist eh, är väldigt förvånad att hon är så dålig. Eh, Jonas Sundling har aldrig vunnit en klassisk sprint förut och så gör hon det just i det här sammanhanget och det tycker jag är värt att lyfta fram lite att när allt står på spel på något vis där och då har ju Sundling också två fiaskon bakom sig. 2019 med hon kommer i toppform in på upploppet i finalen och ramlar och 2017 hon är sjuk och missar VM och, och Lite så här, det var nu det skulle hända på något vis där och då gör hon det hon vinner ju inte på målfoto. Hon vinner ju inte, det är ju inga små marginaler utan hon är ju så fruktansvärt mycket bättre än de andra. Och på en jättebred och tydlig bana på något vis så är hon bara mycket starkare och det hade inte jag sett men jag blev väldigt glad av det.
1: Ja, hon krossar ju allt motstånd där. Anna, hur glad var hon nere i Mixed Zone?
3: Alltså hon var ju otroligt glad och när hon kom vi, nackdelen för oss är ju att vi står så otroligt långt bak i den här mixade zonen som hon har ju pratat med ungefär 107 journalister innan känns det som så att någon hon väl kom till oss så var hon ganska tom men man såg ju på bilderna efter där när hon går i mål och först liksom inte fattar att okej okay, det är verkligen så att jag har vunnit och sen så kommer ju Marcus Grate, varifrån vet jag inte. Jag har inte sett honom på hur länge som helst. Då kommer han flygande som en kanon och ska kasta sig om henne och krava om och fira. Liksom. Och då ser man ju hur alla känslorna bara väller över henne. Man brukar ju inte se så mycket känslor hos Jonas Sundling annars. Hon brukar ju vara en av de här som liksom inte visar känslorna på de andra. Kan man ju se det på en mils avstånd. Att okej, här kommer Lin Svahn och är sur eller glad. Johanna Hagström ser man ju för inte på riktigt, form. ser ju alltid ut som att hon är gladast i världen även när hon kommer fyra och säger att ja. det <laughs> ja. hon, hon skrattar
1: det skulle... sig genom hela intervjun efteråt, trots att de blev fyra. Det är nog imponerande. Ja, hon kanske är tidernas gladaste fyra. Har ni någonsin Nej. sett en så glad <laughs> loser, eller vad man ska säga? Nej.
2: Men, men An Anna, var... du som har varit där nere och liksom hängt med åkarna och landstaget och hört allt snack från plats. Det har ju varit så mycket Lin storfavorit stor favorit, Maja Dahlqvist stora utmanaren. Hur har du snackat om Jonas Sundling innan?
3: Alltså det har ju inte pratats alls mycket om Jonna, och heller men tack vare hon har ju varit på pallen i de klassiska sprintarna där året så jag fattar inte varför det inte har pratats om Jonas Sundling lika mycket men det har ju varit att Lins var brukar vinna jämt när hon tar hon sig till final så vinner hon nu tog hon sig inte till final och då blev det ju som det blev men i allt fokus har ju i princip varit på Lin och Maja och det känns som att de själva har satt sig lite i den situationen de har ju själva lyft upp sig och liksom bara, men jag ska gå för medalj jag ska gå för medalj, medan Jonna lite tyst har sagt att ja ah, nej men jag vill ju ha revansch från senast och ja ah, nej men det är klart att jag hoppas att det ska gå bra och att jag ska ta en medalj men det är liksom som att hennes röst inte hörs samtidigt som eh, Linn var och Maja Dahlqvist tar torn. Och det är lite märkligt faktiskt.
2: Mm -hmm. eh, vissa talar om skidsnackseffekten Stefan.
1: Ja, det tycker jag vi ska tala varmt om. Det, och Då kommer det ju gå lysande för Burman också när han kliver in i, i matchen sen. Precis,
2: Jonna är ju gjorde ett bejublat eh, framträdande i skidsnack för, förra säsongen. Mm. Eh, när vi intervjuade henne här. Men Kristoffer eh, Jonna Vad är hon för liksom prick Hon
0: är Hon säger inte så mycket i intervjuer vanligen Man får inte ut så jättemycket Av henne och det är kanske det Det är inte hennes forum riktigt Två minuter i tv så där. Och det är kanske är lite det som också spelar in Att man inte folk har riktigt bra koll på henne Hon är ju aningen bättre fristil Än klassiskt Hon är tydlig sprintåkare hon har inför den här säsongen höjt sin träningsdos ganska rejält. Hon har lärt på väldigt mycket intervallträning. Det var till och med så att hon gick lite över gränsen i somras och var tvungen att dra ner på det. Um, och hon är ju faktiskt den i det här VM-laget som har vunnit JVM -guld, U23 vm guld u U23-VM-guld och nu senior-VM-guld. Alltså någonstans så ser man henne lite som en dåldis men till meriterna så är det ju inte så. Hon är ju faktiskt en av de mest framgångsrika vi har just nu.
1: Mm. Om vi ska prata lite om eh, det här fiaskot för Maja Dahlqvist och Lin Svan istället. Då. Är allt Karl Halvarssons fel? Han eh, var ju där och la upp deras taktik lite grann, eh, pratades de om innan. Har du fått några rapporter om det, Anna?
3: Ja, men man såg ju. Man blev ju genast orolig två dagar innan sprinten när man ser att okej, okay, här kommer hela svenska sprintgänget in på upploppet och så ser man att okej, okay, den som ligger först är Kalle Halvarsson och sen står han och pekar med hela staven liksom inne i målfallen och visar att den vägen ska ni köra, så här ska ni göra eh, Sen eh, och där var ju lins van med Banja var inte med i det gänget eh, men eh, man blir lite orolig när man ser att Kalle har ett finger med i spelet, sen hyllade ju alla honom för att han var snäll och visade vägen och Markus Grate tyckte att det är en bra grej. Han bor ihop med Kalle Halvarsson så att det är numera Markus Grates mentor. Va, vad känner ni för det? <laughs> ja,
0: lite som att man, är, man, man kommer till ett loss i sin roman och ut 200 sidor så går man säga Kungen, kan du hjälpa mig med lite skrivtips här? Nu? Hur ska jag få till
2: den här boken? <laughs> ja. ja men just, det är kul att Kalle får vara och peta just taktiska för man kan säga mycket om Kalle Halvarsson och hur han, hur han formtoppar och träffar prickar och dona, men just taktiken i sprint har ju varit kanske hans sämsta gren rent historiskt eh, Sveriges kanske sämsta taktik är, så att eh, kulgreppen då.
0: Ja och vi hade ju fler guldkorn här ni så kanske Anton Persson som rusar som helvete i första klättringen blir jättetrött här och bränt alla krafter det var så dum taktiskt som att ja. tro det är sant, kom, kom jättesist och sen då förstås Ja, du har
1: nog... ja, det var nog eh, samma sak som du var på väg och lyfta här Men jag är Kalle som ligger bakom Oscars succé där i final hitet också <laughs>
2: Så, Vad sa Oscar efteråt, Anna? Har du hunnit prata med honom?
3: Jag pratade med honom ganska länge faktiskt Jag pratade också med liksom, Emil Levesen och jag och Hannes flott Och som liksom undrar vad var det som hände De har ju liksom hypat och håsat Oscar efter att ha sett hur han har sett ut den här säsongen och så helt bara, jag fick en chock, där kommer han på blanka skidor i finalen, vad är det som händer? Men Oskar säger att liksom, nej, det här var det taktiska valet, vi har funderat på det länge och väl. Och ja, nu inser jag ju att det var ett dumt beslut, rent utsagt idiotiskt. Men nej, det är lätt att säga efter, står han också och säger och verkar inte ångrar allt för mycket. Då, även om han var sjukt men... Nej, han och Tio är det tydligen Som har målat upp den här planen Och bestämt att det här är en superidé Vi går utan eh, Valla på Till finalen i de här backarna och, ja.
2: Men alltså, jag, jag tänker så här ja, det, Om man har den här superidén Man måste ju de måste ju åtminstone ha testat Det innan Han måste ju ha kört, försökt köra Någon form av maxlopp Med Valla Med Feste och sen ett med bland Annars, annars kan man inte bara bestämma sig för att göra det här i en VM-final när man har åkt kvart och semi.
1: Nej, det var ju inte i närheten av att gå bra det här. Men han var ju, han var ju en mil efteråt. Ja, och Oskar hade ju alltså
0: första semin. Det är ju en väldigt stor nackdel och i andra semin när man är trött inför finalen. Nej, nej, han hade fått vila upp sig ordentligt. Ja. Eh, och det är också så att de andra valnäs och kläbo, och som i ju och det är sådana som rusar. Så att i ett jättelångsamt taktiskt hit skulle det kunna vara lite smart att. Hänga med i klättringarna. Kanske att de bråkar upp på toppen av en som ska gå först. Och då har han jobbat sig upp och sänkt i den förbi alla på något sätt. Där. Men nu var det ju som att lyssna på någon som har bestämt sig för att klä in sin kropp i salami. Och så kommer han efter toppen och ja jag verkligen jag trodde att det var bra men det var inte så bra. Nej, Nej det
2: var inte det. Nej men det blev så dumt också för han har ju nu den senaste månaden visat att han har ju formen för att hålla i alla hiten. Eftersom han har varit som bäst när han varit inför finalen typ varje gång när det var de tre senaste sprintarna OBB jag är ganska övertygad att, att kasta ju bort en klar medaljchans i alla fall. Mm,
0: en bronschans får En
2: bronschans. Ja. Fan Wallnes Taubel ja, men visst Wallnes var ju svår. Ah nej, det var ju helt idiotiskt. Vad
1: Ja, jag, det, jag måste ju ändå säga att den här finalen förtar ju lite Jonas Sundlings triumf eftersom tre norska pallplatser gör ju att man känner sig lite modstulen. Mm. Eh, Men vi,
2: vi kanske ska ta ändå och liksom kliva in i Linsvan fiaskot nu då. Eh, för det är väl inte att säga annat än att uttåg i en semifinal är ett fiasko. Men Kristoffer, du var ju inne på att du har haft det här lite sedan och... Eh, om man bara ser till hennes resultat de senaste tävlingarna så är det ju ingen jätteschock egentligen heller.
0: Nej, nej. och det är så fegt att tippa Eftersom Jag skulle ju tippa inför, final, inför sprinten så gjorde jag inte det så att det går inte att säga så mycket om det. Men eh, jag tror hon är skadad, eller som känner av skadan fortfarande. Eh, det vi såg alltså i sprint, upploppet eh, i Ulyssehamn där va. När hon inte har någon utväxling vi är vana att se henne. Alltså det, det saknas någonting där. Så var det ju nu också. Och sen är det ju också så att Lindsvans styrka är att navigera i trånga passager. Att vara smart, att vara lite stöddig och ta plats. Och sen växla upp. Här var det ju brett. De kunde nästan köra på 100 meter bredd. och Alla bara på rad. Alltså så det var ju varen för sig på något vis här. Och, och i den sortens lopp så är ju inte hon riktigt bäst. Så allt sammantaget så... Så är jag förvånad som inte gick till final, men jag är inte så förvånad att det inte blev en paddplats.
1: Nej, det känns ju nästan som att det är mer förvånande som vi har varit inne på tidigare, att Maja Dahlqvist var så pass dålig. Det För hon såg ut att ha tryck där på upploppet, men hon kom bara inte förbi. Blev hon bortvallad? Ja, det, ja. Var, hur gick snacket där nere Anna? Var det någon snack överhuvudtaget kring vallan efteråt? Eller ville de inte prata om det?
3: Alltså jag frågade ju Maja hur skidorna kändes. Men man kan ju säga att Maja var oerhört besviken. Stod med tårar i ögonen. Och sen så står de ju med sina munskydd i mixade. Så att liksom man hörde inte alla de mumlande orden bakom de här kaffefiltrarna som man har framför munnen. Men... Hon visste inte om det hade något med skidna göra, men trodde väl inte det utan var mest väldigt, väldigt besviken på framförallt inledningen av sin semifinal. Att hon inte är med från början och hamnar i en dålig position och att det är det som gör att det liksom skiter sig för henne.
2: Ja, men det ska, man tycker inte att det ska kunna vara skidna när man har Sundling som vinner en final överlägset. Då, då, det blir det liksom lite motsägelsefullt att andra i laget ska, ska åka på skit. Men man fick ju verkligen intrycket av under prologen på här sidan Framförallt att där var vi ju efter Och sen på tv så indikerar de att det var lite så här skräck och panik i vallalägret
3: Jo men det sprangs ju på skidorna det gjorde det ju mellan alltså Framförallt så blev man ju orolig när man såg den första kvartsfinal När man ser Michael Kaspersen falla bara liksom försvinna iväg som ett skott ut för backen där och få hur stor plats och lucka bak som helst. Och där såg man ju att liksom, de tog de svenska skidorna direkt efter bak i målf målfarland och så stack de iväg med då, dem till Vallaborden. Men ändå så verkade det ju varit relativt lugnt. Jonna ska ju ha fått några superskidor inskickade av sitt skidmärke som landade i Tyskland igår. Oj! <laughs> som hon skrev på idag. Och det är guldskidorna.
0: Det är ändå en bra story Jag ja, en sak till om det är ju också Att första semifinalen för damerna Är ju som en final i uppställningen där Alla de åkarna som bästa åkarna är ju där mm. Så att resultatet är ju lite När man pratar om missapall Om ungefär det vi såg här Alltså jag såg inte att skidna var dåliga Utan starten var de långsamma I både Maja och Lin eh, Sen var det ju inte så mycket back i början utan de positionerar sig väldigt dåligt kom inte om och det är ju för att det är och sånt de ska om och det är ganska svårt eh, där de ska göra någonting i sista klättringen och där finns inte kraft nog och de är ju inte riktigt den sortens åkare alltså det är fortfarande överraskande men jag menar att det, inte, det går inte att hitta att det ska tydligt vara materialets fel det går verkligen inte utan det är ju benen man ser ju med blotta ögat att benen går för långsamt
1: Ja i synnerhet eftersom i alla hit som Sundling och Hagström var med så låg ju de betydligt bättre positionerade hela tiden och eh, eh, ja, visade ju att eh, ja, det var ju i alla fall inte generellt materialet det var fel på. Men Lin Svan då? Eh,
2: skadar axeln där i Ullishamn? Eh, får någon smäll? Och det är lite oklart, de har sagt efteråt att eh, hon är helt återställd från den men kan ha tappat träning. Hon har den här sinnessjukt intervjusituationen för ett par dagar sedan när hon stavar, är, svarar enstavigt på alla frågor. Det liksom ger, inte någon, det ger ingen bild av en skidåkare i absolut balans det heller. Jag, jag tyckte det var pinsamt att se hela allt det där jag, som Torgny morin sa. Jag, jag hade liksom kunnat svara exakt samma sak. H hur mår hon tror vi? Är hon i balans? Kristoffer, jag
0: kan ta det ja. Nej, det tror jag inte, Nej, inte alls eh, det, det tror jag inte, det är väldigt tydligt Att hon förändras väldigt mycket för mästerskapet Hon har alltså inga mästerskapsmedaljer ens på juniornivå Och det, det var lite det. det här är väldigt stort, och första gången i hennes karriär Hon har nått att förlora, alla andra gånger har hon kommit in Och kunnat bara imponera på olika vis eh, Så det tror jag inte hon är Och det är också väldigt speciellt för resten Av VM för henne, för att Grundplanen på något vis i, I folks tankar var ju så här: Hon, tar, hon har chans på tre guld hon tar det först på torsdagen, given i teamsprinten och då kan hon avsluta stafetten också för vilket vapen vi har där. Men nu, mm. jaha, ska hon köra teamsprint? Inte alls troligt att hon gör det, i alla fall inte självklart att hon ska göra det. Och gör hon inte det, kan hon då ta en stafettsträcka? Nej, det kan hon inte heller egentligen. Och vad gör vi med henne då? Ska hon få skicka in bara för att få testa på ett distanslopp eller någonting? Ja, hela framtiden för henne rubbas ju väldigt tydligt nu. Alltså VMs framtid men jag. Mm. Det är väldigt märkligt för henne nu. Det blir en
2: otrolig press på henne. Vad säger man det nere Anna?
3: Mm, jag tycker ju att det man har sett av henne på träningarna här inför så har det liksom inte varit det här eh, totala fokuset. Hon har inte tryckt på så som vi är vana att se henne. Och ja, det har varit lite oroväckande sedan idag. Så hon stannade ju bara till hos SVT kort. Svarade på tre frågor. Ehm... Det var de, den enda intervjun hon har gjort. Sen så drog hon ju raka vägen till hotellet. Eh, medan lagkompisarna då var kvar och eh, fightade om medaljer. Så att, eh, det blir oerhört intressant att se vad som händer för hennes del nu. Och vad hon gör då om hon möjligtvis är ute och straffar sig själv. Sådär som hon brukar göra. Hon, eh, när hon inte går till final så vill hon ju alltid köra lika hårt. Så då brukar hon köra straffträning. Jag vet inte om hon har sysslat med något sånt här bland Bergstopparna nu. Efter den där finalen. Eller missade finalen.
0: Och jag vill säga att eh, jag är ibland en usel yrkesman och eh, Lin svan är dålig ibland. SVTs insats eh, mot Lin svan där är riktigt svag också. Du kanske blir stressad eller någonting men det är väldigt dåliga frågor de ställer där i det läget. Det är ju korta frågor ska en sån person få Hur, vad gick fel? Exakt! Ja, de ställde oh. ju inte frågan Känner vad gick fel? Vad hände? Vad hände Lin? Hur har pressen varit? Hur? Ja. Vad hände? Och ja. så släpper man inte det. Man ställer fem frågor sju frågor och så där någonstans så hade man gjort det. Det blev helt fel bara. Och så blir det ännu jobbigare nu i, i samma eftersom det är den här intervjun vi har och så ja. har vi så, så svag intervju.
2: Nej äh, men jag, om vi ska nu ta på oss rollen att bestämma över Lins fortsatta eller förbundskapsgästens rollen vilket vi gillar att göra här så säger ju inte jag, jag tycker att Linn absolut inte ska åka någon sprinterstafet mycket väl så skulle hon kunna revanschera sig och liksom knyta näven och, men det känns för chansart att hon är inte där mentalt verkar inte vara där fysiskt. Eh, Jonas Sunding har ju självklart och till sig en given plats i laget i mina ögon. Allt annat är ju ett justitiemord. Har du Holström, <laughs> eller tar du Dahlstedt? Sen är ju det där. Om Nej, det är en, har... en svår fråga alltså. Men jag... jag, jag har ju en... Jag har ju en dragning åt Maja Dahlqvist som... Hon hade ju kunnat vinna förra sprintsafetten och behållit sin streak om det inte hade varit för Linn Svans fiasko. Även där, mm. lite grann. Så det är klart att Maja Dahlqvist ska starta och eh, Jonna avsluta sprintsafetten. Sen tänker jag, varför inte kasta in Linn i... Ja, visst, det är det är långt en skiatlon, men det är, det är så långt. Det är 15 km. Massstart. Det kan vara en väg in i VM fan.
0: Ja, kör hon inte teamsprinten så ger ni skiatlon som går en dag innan. Det är ju helt utslutet att köra båda förstås. Ska ja, göra. Nej, ingen kommer köra båda. Men om man definitivt säger att hon inte ska köra teamsprinten då kommer ni för att vara knäckt förmodligen för det är ett jättetufft besked att få. Men, men ja, det är väl en väg in. Men å andra sidan, då tar du ju bort... Eh, om du Kalla kan köra till exempel så har du Kalla, Ebba, Frida... Så vill du ha ribom där också? Ska vi peta? Kul för ribom att vi skickar in Lind som kan vara lite kanonmat där, bara för att hon ska få jobba sig in i det. Det är fortfarande VM pratar
2: Jo, men det är en person som har vunnit två massstarter den här vintern.
1: Ja. Mm. Så det är ju
2: ingen, ingen, ingen duvunger på det
1: viset. Ja, det är en person som har vunnit två massstarter men som uppenbarligen har någon feljustering. Eh, ska hon få ett eh, VM-lopp att... Eh kanske eventuellt uh, visa sig i form
2: Ja, eller?
1: Ja, jag vet inte det är mm, svår, svår fråga du Så att man inte är så där, förbundskapten ja, på
0: riktigt att... Ja, så får liksom rent allting och bara Tänker, hur får Sverige fyra så bra platser som möjligt i skiatlon?
1: Så håller jag i bom för Lindsvansson
0: just nu
2: Ja, det är möjligt, men för ett laget då?
1: Ja, jag håller väl med. Jag skulle sätta Sundling Dahlqvist tror jag. Det är ju tasket mot Hagström som gör det bättre men jag, vet, jag tror ändå att Maja Dahlqvist egentligen har det och vad som hände henne idag är lite svårt att förstå. Jag tror att hon egentligen kanske har det.
2: Ja, men det är ju också lite så hon kan ju ha gjort fel skidval. Även om det inte syns det kanske ser ut att vara trött men får man slita i, i några hit innan eh, så tar det ju någonstans. Och, och Maja Dahlqvist kan det kan vara något sånt i en i en det spelar ju ingen roll. Har hon, har hon formen så spelar, så spelar ju inte materialet lika stor roll. Så att jag ja, jag tror verkligen på Maja. Och Gunna det vore, det vore faktiskt bedrövligt att inte låta henne få chansen.
1: Ja, nej men det den känns ju helt given. Allt annat vore ju en superskräll. Eh, men jag vet inte, jag antar att det kanske inte har börjat snackats eh, så mycket om det här nere på plats än eh, Anna eller vad <laughs> har du något att rapportera? Jo,
3: det har du såklart gjort eh, när de kom med till oss eh. I slutet på mixade måste vi ha lite frågor Som kanske inte alla andra har pratat om innan Och eh, Johanna Hagström fick ju då frågorna Liksom om sprintstaffetten Och det är klart att hon är sugen på kärden Men hon berättade ju också att eh, Till skillnad från då Dahlqvist-streak Som ju Lindsvane då stoppade sist Med vinsterna så har Johanna Hagström Kört eh, en sprintstaffett I sin karriär I Götalandsmästerskap <laughs> ja.
2: Hur gick det där?
3: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg ah. Hur det gick Nej, hon kände väl sig kanske inte riktigt som en sprintstafettåkare. Så att det kändes inte som att hon själv tror att hon kommer att få chansen i den där.
2: Nej, rent historiskt. Sverige har ju gjort det och ofta slängt in en distansåkare. Charlotte Kalla har ju stora framgångar till exempel. Ska vi
1: slänga in Kalla då kanske? <laughs>
2: ja, ja, ja. Nej, det ska vi inte. Men <laughs> Det ska vi ändå inte. Men, och skätlånen, Anna, är, alltså har du hört någonting där hur, hur snacket går
3: eh, Inte mer än att eh, såklart eh, Charlotte ska ju vara redo att köra och vill hon köra så känns det ju otroligt att hon inte skulle få göra det eh, Ebba och Frida ska ju också vara i form, vi har sett dem dra på lite på stadion på träningspassen här i veckan och sen så får man väl nästan hoppas för en Mariboms skull som då den åttonde tjejen i den här truppen hon faktiskt får köra den där Men vi får väl se lite imorgon Dels så presenterar de ju laget vid klockan tre Men innan det så kommer de ju Vara och träna på stadion Då får man väl kika vilka som alltså testar det där Med skidbiten och grejer För det lär de ju ligga och nöta inne på stadion Imorgon misstänker jag Så att ja, får väl hålla lite utkik där Men jag tror väl att det blir de fyra som inte Körde sprinten som kör
2: Ja men och sen tänker jag Ribom har väl ganska god chans att få köra 10 km på tisdag också så att hon, hon behöver inte stå helt lottlös, Herr Kristoffer.
0: <skratt> Nej. Och eh, det här, man får låt inte folk köra för att vara schysst, så funkar det inte på ett VM. Eh, du ska verkligen platsa. Det ska verkligen vara stenhårt det här. Eh, så så är det ju. Men eh, mm, jag, jag tycker det är kul jag har nog inga svar på vem som är fjärde åkare då utöver dem.
1: Har du inga det, svar? Vad fan?
2: Varför tror du det här?
0: <skratt> jag vet. Jag tror Nej. att jag. Det skulle komma att vara trevlig och mm.
2: Ja men innan vi släpper dagens VM så ska vi väl Vi måste fråga en sak Anna där nere Vi såg att det rapporterades om att Sverige jublade över värmeböljan. Så här med facit i hand det, Ja, har vi, hade vi rätt Jublade vi med rätta
3: Ja, man blev ju lite orolig där när man såg hur skidorna såg ut lite i början av kvartsfilen när man oroade sig för att det kunde vara en vallamis och de stod och var hur säkra som helst igår på stadion och bara ja, ja, men vi är nästan klara med skidorna redan nu till sprinten och man tänkte okej okay, började ni lite för tidigt eller vad hände här men nej, de verkar ju ändå ha klarat hyfsat sen om då Maja och Lin åkte på någon form av värmeslag och kanske då även Oscar fick lite överhettad i sitt beslutsfattande så känns det väl ändå som att Sverige klarade av det ganska bra. Jag är mest förvånad över Lampic som ju sa att hon hatar den här värmen. Eh, att eh, det är en chock och helst ska det vara ganska många minus. Eh, det uppskattar hon. Soligt får det vara men inte varmt. Så att, eh, att hon är på pallen. Hon var nog gladast på hela stadion idag. Jäklar vad hon skrek.
1: Mm. Eh, själv då, har du fått någon så här härlig munskyddsbränna än?
3: Munskyddet syns inte än Men jag kan säga att det syns att jag stod i 10 shirt idag på, I den mixade zonen En härlig bonabränna har jag
2: Men innan vi släpper er vad, vad ser du fram emot mest Under fortsatta vm nu då, Anna?
3: Eh, dels att se hur Lindsvan hanterar det här Och vad hon kommer få göra härnäst Om Ebba ska få ett VM Som blir något annat än det hon hade i Sefeldt Hon kom ju in dit med väldigt höga förväntningar och misslyckades totalt och sen så hoppas jag att vi får se Maja Dahlqvist göra det hon gjorde i CFL, nämligen stå och vara superledsen efter sprinten och sen jubla efter, över ett sprintstaffettguld. guld Staffetten om en vecka och sådär också. Såklart, det finns ganska mycket hos se ja,
0: Och toppen av Manager-ligan också. Ja,
1: ja, ja. Men vi har ju... Vi har ju faktiskt glömt här det allra viktigaste som har hänt nere i Oberstdorf. När vi ändå pratar om Maja Dahlqvist. Vi har ju fått bevis här för vad som skidsnack... Avslöjade här om veckan Efter ett idokt research-arbete ja. eh, Nämligen
2: Instagram-snokande
1: Ja, precis eh, Nämligen den här Romansen mellan eh, Maja Dahlqvist och Kevin Bolger Som eh, kysstes öppet Nere på stadion eh, Det här har vi ju nu sett bilder på eh, Jag gissar att Maja Dahlqvist inte var så kontaktbar kring det här eh, Anna, eller vad, vad har du att rapportera?
3: Nej Maja var inte så sugen på att svara på sådana, för hon stod ändå med telefonen sådär i mixade. så jag frågade vem det var hon mästade med och sådär, men då var det tränare Granat och eh, Frida Karlsson som var de som fick stötta henne precis efter där, men däremot så pratade vi ju med Kevin eh, vår kollega Petra Torren pratade med honom och han bekräftade ju då att de är mer än vänner och det var ju Kanske mer än vad han behövde bekräfta Efter vad man har sett på stadion Dagarna fram till VM-premiären här För redan i måndags Så åkte de två runt I princip hela passet Och kollade banan och så där, Testade lite spurt Och så, där. Och så då I eh, går tror jag det var Så ja, dagen innan VM-premiären Så helt plötsligt bara möts De mitt på stadion Man ser liksom hur Maja Dessutom att hon åker runt och tittar lite och så letar efter någonting Och sen till slut då får hon syn på Bolger som kommer åkande Rakt in Och bara kramar om henne Och pussar henne mitt på stadion så, att, ja, så hemligt det var det inte så himla länge Här nere, det kan man inte påstå Nej,
2: det, det måste väl vara så att Maja har lyssnat på skisnack förra veckan Och insett att, att, att uh, The cat is out. out of the bag Så att säga mm.
1: Ja, nej, det, man, får ju, man kan ju inte säga att eh, det är något annat än en bekräftelse om man inför eh, världens samlade media eh, som liksom, åker in i en eh, filmisk eh, kyss inne på stadion. Mm. Så ja, eh, vi får gratulera dem eh, båda eh, turteduvorna.
2: Och hoppas att inte hela svensk-amerikanska lägret är coronakontaminerat nu för hela VMs framtid.
1: Ja just det, du får ställa de skandalfrågorna till Maja där om hon tar sitt coronaansvar.
3: <laughs> Absolut, jag tar med dig från Skidsnack.
1: Ja ah, det är bra. Du Anna, stort tack för att du var med idag
2: och lycka till i Oberstorff, du får hålla fanan högt.
3: Tack, tack, vi hörs. Vi hörs.
2: och tack Kristoffer Bergström Vi ska snart Prata ännu lite mer av
0: Hunger, kyla och ensamhet är bara några av de utmaningar Som deltagarna i överlevnadsprogrammet Ensam i vildmarken Måste övervinna
3: Men har de vad som krävs Det är så jävla ont. Det blir så himla kallt. Jag är så gärna varit utan de här fruktansvärda madrömmarna. Ingen som, ingen mat, det är inte hållbart. Hon till fötterna, hon till händerna, hon till ryggen.
1: Det känns skit. Det finns inte en chans att jag gör det. Ensam i Vildmarken ser
0: du på Discovery Plus premiär den 23 februari.
1: Eh, ja, vi har ju haft ett annat VM också som vi inte har hunnit summera riktigt. Nu känns ju det i evigheter sen. Ja. Men. Eh, vi måste ju ändå ta skidskytte-VM i mål. Eller hur, Viktor?
2: Ja, det, det känns ju som att det var tre veckor sedan. Bara för att nu har vi liksom gått flera dagar utan VM och man har fått någon form av abstinens. Eh, och sen kom vi rakt in i någon form av sprint, hysteri och allting hände idag. Allting hände ju. Mm. Vi spelar in det här på torsdagen. Eh, och känslorna är ju precis som Jonas Sundlings All Over The Place. Mm. Eh, även för åtminstone mig. Eh, så då har man ju liksom lite grann förtänkt att det har varit vm och att det var det bästa skidskytt -VM i, i historien.
1: Ja, eh, det är lite sjukt att det var det bästa någonsin. För man, så här, man minns ju bara slutet nu, att det inte gick så bra sista loppen på <laughs> ja. något sätt. Men, ja, nej, men det är såklart, det var ju ett, ett, ett fantastiskt VM får man ju summera det som. Men vad eh, ska vi... Jag vet inte, ska vi gå igenom åkarna som var med och eh, sätta, ge ut lite äpplen kanske? Ja! Eh, det är alltid trevligt. Verkligen. För er nytillkomna lyssnare som inte förstår eller har varit med med äppelbetyget tidigare så är ju det uppfunnet av Charlotte Kalla en gång i tiden eh, som vid en fråga... På sin prestation eh, gav sig själv, eh, om det var, fyra äpplen. Mm. Eh, och då tänkte vi att... Eh, ja, nu ska vi också dela ut äpplen. Självklart. Mm. Eh, ja, eh, vi börjar väl med herrarna tycker jag. Pepper
2: ja. ja. Vad ska man säga liksom? <laughs> ja, vi ska inte säga så mycket, vi ska... Vi ska liksom ge ett betyg han...
1: Jag säger två äpplen. Ja Och det får han på grund av sin felfria skytteinsats Att det inte blir fler än, fler än två Eller att, har att en han blir femtonde person
2: Ja Men han har en silvermedalj också jag är, inte det, är inte det något som Nej men, nej, men jag håller ju helt med dig. Alltså det, det, det är knappt så att han får två Han får två för att han sköt fyra nollor eh, i, I distansloppet Men jag vet inte jag är så Tveksamt Vi kan ju vi kan ta Nelin också Det är ju lite samma där han, får, han kravlar sig också upp till två Bara för att han har ett VM-silver i stafetten mm. Men Alltså vad är de för, vad är de för personer?
1: Ja, ja det, är, det är Ett inställningsproblem Där skulle, <laughs> skulle man kunna känna
2: Vi har ju varit inne mycket på det här Med Kalle Halvarssons behov av idrottspsykolog men jag tror vi får bredda bredda behovstrappan. Jag säger vi. Eller. Nilin och Peppe Fämling verkar också vara i behov av psykisk stöttning. Nej, men de har ju uttryck för att liksom
1: Det är inte ens type kul att vara på VM.
2: Nej. Och de tjatar om att det är hotelldöden och det är tristess. och, och det låter så här säger det femning. Det låter lyxigt att bo. På hotell i flera veckor Men det finns inget tråkigare dessa tider Vi får inte ens hänga med varandra säger Femini. Men du är ju på ett jävla VM För i helvete Förlåt, mm. okej okay, jag vet att jag svär för mycket Men jag okay. blir så extremt jag, jag Irriterad det. Jag blir så irriterad Alltså Tänk dig Gunde säga att Det finns inget tråkigt, tråkigare dessa tider Vi får inte ens hänga med varandra
1: Nej
2: när han, alltså han vill väl inte träffa en enda person När han är på ett VM Han vill bara kliva in i någon form av liksom Laddningsbubbla Och Trycka skiten ur sig i varenda lopp Och inte bara vara nöjd med att vara på plats
1: Nej men och så, Det är ju inte som att det är något Unikt tråkigt för dem Alla har ju skit skittråkigt nu så ja, de Hur kul som att, att vi har ett. Hur coolt,
2: Agda 90 Som har suttit på sitt äldreboende Och tryckt i ett år.
1: Mm. Hur roligt har hon det? Nej, hon <laughs> ja, åtminstone... har det garanterat inte lika roligt som Jesper Nellin i alla fall.
2: Nej, ni får ju åtminstone vara ute i friska luften. <laughs> nej, men den här inställningen, alltså,
1: herregud. Ja, jag... mm. ja, nej, det är för dåligt. Eh, så av rena farten så delar jag ut ett äpple till Jesper Nellin.
2: Ja, jag måste nämna, Det var ju vår kollega Andreas Scheck Som har varit där nere och eh, Rapporterat under mästerskapet Han skrev en krönika där han pratade om Nelin och, och beskrev Ett möte med När han frågade hur, hur det var bara, Nej det är inte bra, det är bara tråkigt Och jag liksom Peppa upp det lite grann För fan Ja, nej Knappa två Det är två opolerade äpplen Mm
1: polerade till femling ett till Nelin, för han gjorde ju inte mycket. Nej,
2: och de var ju inte liksom så här superimponerande i stafetten heller, men nej. nej. Ja, vi går vidare.
1: Vi går vidare. Martin Ponseloma. loma <laughs> eh.
2: Ja. ja. Det, det finns ju inga andra betyg än fem äpplen.
1: Nej, det är klart han får fem öpplen. Det är, Har man tagit VM-guld så har man. Man ska göra något eh, rejält över Trump sen. Om <laughs> <laughs> man ska... <laughs> på fan för det. Ja, det var väl inte som att han, att han
2: spred solsken och diamanter runt sig efter.
1: Nej, nej men det är ju ändå ett get out of jail free card ja. att VM guld tycker jag. Ja. Ja, och två... I ett individuellt. Har man ett i stafett kanske man kan bli lite <laughs> få lite skit ändå.
2: Ja, men sen har han också två staffettmedaljer. Ja. så det är väl klart att det är en en, en oerhört succ succé mm. Från honom.
1: Ändå. Mm. På det, om vi tar Sebbe Samuelsson då, mm. eh, Han fick ju fyra medaljer Ja Och eh, han hamnade ju i ett, eh, En liten bif Med tarje bö <laughs> Som tyckte att eh, <laughs> Det var fånigt av Sebbe Att eh, vifta med en flagga När de kom eh, tvåa i stäffetten
2: Ja och här har vi lite delade meningar Du, du är lite på tarje bö-sidan
1: eh, Är äh, ja. <laughs>
2: Jag gav uttryck för det.
1: Ja. Jag tänkte
2: att man ska komma kan... ihåg
1: vad man tycker i alla här lägen Serb
2: kan väl få vifta lite med en flagga, tänkte eh. jag.
1: Ja, alltså. Det kan man väl absolut få göra. Eh, det håller jag med om. Men eh, ja, det är ju. Ja, kanske lite ändå så här. Eh,
2: <laughs> jag vet inte. First Loser är ju andra platsen annars. Ja. Men, eh. ja, nej. Herregud, jag, jag, det, var, det var ändå starkt. Och jag, jag förstår ju att, alltså, något jag har märkt med Sebastian Sommersson. Han är väldigt egocentrerad.
1: Jag sa, vad. Ja, men
2: alltså, när det var efter sprinten. Det vanliga när, när någon svensk gör något. Han, jag vet inte vad han var vid topp 10. Jag gjorde en okej okay insats. Eh, men boomade något skott där och, och missade att ta, ha chans på eh, absoluta toppplaceringar. Och, och då. I intervjun efteråt så var det ju väldigt mycket fokus på det och sin egen insats och hur det kändes så ofta i sådana där situationer. Det brukar man ju. Men, äh, Martin Ponzi, är jäkla, vilken grej och jag gläds med honom. Han, han, han tar aldrig upp sånt i intervjuer utan äh, det var ju, det fick komma på en fråga och jag förstår, man, man tänker. ju Förstås själv På sin egen insats först Och sin egen besvikelse Men det där går lite grann igenom Varenda gång han har gjort något bra Då stoltserar han också där I intervjuer direkt Ja det där, jag var jävligt bra
1: idag Ja han är inte sen och, och e, Hylla sig själv Det där gjorde det, jag riktigt bra Ja, Men det är väl ändå ganska härligt Eftersom ingen gör så
2: vad händer med jantelagen? Gäller inte den
1: längre? Eller? Du tycker att han skulle hylla Valla-teamet istället Som alla åkare gör nej, men... Grattis till segern. Ja, nej, det var Valla-teamet De borde få medaljen
2: Nej, men jag vet inte Jag, jag kanske bara är ovan att, mm. uh, uh, Men, uh, men uh, ja, Det var bara Något jag ville lägga fram där Att jag, att jag märkte först nu mm. Att han gillar att prata om sig själv Väldigt mycket Ja det är liksom, han skulle nästan kunna prata om sig själv i tredje person, tror jag. Mm. <laughs> <laughs> Vilket jag hade älskat av skid, skid, eller skidåkare om man börjar göra det.
1: Ja, ja det, någon måste vara först med det. Det ser jag fram emot.
2: <laughs> det känns ju som Lin är på väg där någonstans.
1: Ja, jag, jag hoppas ju på framtidsnamnet Truls Gisselman. Mm. Eh, han känns som att han skulle kunna prata i tredje person. Bara ja. för att han har ett sånt... Eh, Ah, namnet ger en sån aura.
2: Ja, ja visst. Äppelbetygen. Eh, vi gav eh, så, sån, alltså det, det borde ju förstås vara fem. Men jag vet inte... Kanske vi ska stanna med fyra. För alla de här mixed-stafettmedaljerna eh, eh, de är inte värda lika mycket. Sen gjorde han ju förstås en eh, sinnessjukt bra staffetta stafettavslutning. Bara sista sträckan. Men det är ju... Lite på den nivån vi vill att han ska vara också. Mm. Sen är det ju helt osannolikt bra att komma iväg med fyra medaljer, så det vore ju lite sjukt att genom fyra äpplen. Men jag, mm. jag, jag är fortfarande lite så här. ah. Ja. Det kunde ha gått ännu bättre. Ja. Det kunde ha gått ännu bättre.
1: Ja, ja. Nej, jag är, jag är helt för fyra äpplen. Mm. Jag tycker att det är inte mer än rätt. Nej. Så ja, nej, det, det krävs. Det krävs det där eh, lilla yttersta.
2: Ja, men jag menar precis, Va, vad skulle vi ha gett för och, och dem då om de hade varit svenska då? Liksom, mm. Sju äpplen.
1: Mm. <laughs> ja, nej, precis. Det, man måste ju sätta, sätta allt i perspektiv och väga individuellt och stafett och så vidare. Men fyra är ett fint betyg. Det är inte ofta man får det. Nej. nej. Eh, damerna då, de har ju kanske... Eh, presterat lite sämre än vad vi hade väntat eh, Hanna Öberg då Var ju våran eh, Som väntat Bästa eh, Men jag vet inte Man kände väl kanske också att eh, Inte riktigt eh, på toppen. där Nej
2: Det var så Det var så lurigt med hur hon hur de presterade. För det, det, det var som att eh, man fick intrycket av att de inte riktigt visste vad hon hade i kroppen från dag till dag. Det var inte så att de kom in i mästerskapet med 10 liksom, eh, ton överskottsenergi. Och liksom, eh, att, att benen bara sprutade iväg hela tiden. För det, det var som att eh, man fick intryck av efteråt att hon, ja, idag var inte dagen och sådär. Äh, man är man i superform så är ju alla dagar dagen. Mm. Och det var hon ju verkligen inte. Så det är ju väldigt imponerande att de gör ett så pass medaljmässigt bra mästerskap ändå. Mm. Men det kändes inte som att de var riktigt där, Det man ville att de skulle vara.
1: Nej, och det, jag tycker det är lite det, det här gäller ju för många i den här truppen, men jag tycker det är lite konstigt att de hade sån jojo åkform. Eh, det kändes inte som att det, man kunde se några tydliga trender fram och tillbaka. Det var lite så här från dag till dag hur, eh, hur snabba de var. Eh, och, ja, nej jag vet inte Men hon har ett individuellt silver mm.
2: Men jag vet, jag vet inte Om man ska jämföra med Sebbe så känns det ju liksom
1: Ja nej nej Det här är ju treäpplen mm. det vi, Hanna kan vi ju också sätta lite högre krav ja, på som Hon är liksom... största stjärna Som har medaljer från allt ja. Och, Nej men det är en solklar trea, skulle jag säga Ja Syster då, Elvira Det var ju besvikelse
2: på besvikelse Nu ska vi väl inte ha för stora förväntningar Hon är fortfarande väldigt, väldigt ung Men man har ju gått och fått lite förväntningar på sig och inte minst eftersom hon själv Lite grann spelar ut de korten Att hon tycker att hon har bra chanser att hon, När hon gör bra insatser Så är hon ändå inte riktigt alltid nöjd Uh, om man får intrycket av att hon tycker själv Att hon ska vara med och som medaljer Men det gjorde hon ju inte någonstans riktigt
1: Nej men hon, hon har ju visat att hon Borde kunna vara det Eftersom hon har ju en, Ofta en av de snabba råktiderna ja. uh, Så man skulle ju kunna jämföra henne med Ponsoloma Lite grann uh, Men sen sköt hon ju för Rärligt uh, Ja det var ju bedrövligt uh, och jag vet inte, det, man, är ju, man har ju blivit lite van vid det nu tyvärr. Eh, att det är så här, man tänker att det kan gå bra om hon får till det, Men man tror ju aldrig riktigt att hon ska skjuta fullt. Nej. Eh, så hon måste ju shape upp sig lite där. Eh, för att man ska kunna sätta några större förväntningar på henne. Men eh, jag vet inte, två äpplen kan hon väl få i alla fall. Ja, eh. det är
2: väl vad hon kan få. Mm. Lin Persson.
1: Lin Persson... Ja, eh, jag vet inte, Hon hade ju det Svag säsongsinledning Och sen, nu har hon ju höjt sig Och är ju solklar Nummer två eh, Bland damerna mm. Och gör ju Stabila lopp hela tiden Och om hon hade någon bom mindre skulle hon ju kunna ta medalj till och med eh, Men jag vet inte, det är svårt Här med Lin För det, det Blev ju aldrig någon eh, topp Notering. Men hon var ju solklart bättre än Elvira Öberg i alla fall.
2: Jo, fast hon åker ju lite grann. Hon hamnar ju där på de platserna där man tänker att hon kanske hamnar i världskuppen i normala fall. Och ska man få liksom, ska man få något högre betyg, så måste man väl. Visst, hon hade en skakig säsongsinledning och var ju knappt ens aktuell för stafetter och grejer. Så på det här viset har hon väl höjt sig enormt. Men det är ju, hon var väl på den nivån man tänker att de brukar vara. Så det är ju inte som att hon har höjt sin enormt inför VM. Nej. Så det är väl två äpplen.
1: Ja. Två. Going on three. Ja. De eh, andra språken.
2: Här ger vi ingen halva appen.
1: Nej, jag vet att vi inte gör det. Men det, det är liksom ändå snubblande nära en tre skulle jag. Säga.
2: Och sen har vi väl då Skottheim och Mona Brorson och där kan det väl inte bli mer än ett äpple på någon av
1: dem. Nej, det var ju för dåligt på båda. Eh, Johanna Skottheim verkar ju behöva jobba med eh, sitt eh, skidskyttecykel lite grann. Mm. Eh, för det har ju fallerat efter den eh, briljanta säsongsinledningen. Eh, så där finns det lite att jobba på och Mona Brorson vet jag inte. Vad som har hänt riktigt.
2: Nej, vad hände Mona? Du har ju stått och skjutit för liksom, individuella guldmedaljer i olika typer av mästerskap. Och i sig, typ boomat, <laughs> i sig bort dem, men... fem skott i ja. sista. Men ändå, du har ändå varit där. Mm. Nu, var... nu är du inte alls någonstans.
1: Nej, Nej pepple. Eh, inga konstigheter.
2: Kommer du ihåg vad, vad jag råkar häva ur mig som du skulle inte glömma upp här i podden.
1: Eh, ja, nu när du säger det så kommer jag ihåg det. Eh, vad fint att du påminner. Ja. Eh, du kan väl eh, kanske få eh, lyfta dig själv då om du så gärna vill.
2: Ja, nej, men det var väl ett svagt ögonblick efter damstafetten som blev ett fiasko för svensk del att eh, det kommer att bli bättre till OS när vi har Stina Nilsson med i laget. <laughs> <laughs> oh. Ja. Ja, med
1: tanke på hur du uttalade tidigare den här säsongen om Stina Nilssons kvaliteter som skidskytt så men jag har ju varit lite du av en jag har ju, efter vinden lite. Jag, är det, men det gör jag
2: verkligen Jag har ju varit en jojo-supporter till Stina Nilsons skidskyttkarriär mm. äh, ända sedan jag började Jag var ju helt övertygad om att hon skulle inte gå in i det här utan hon var helt säker på att hon skulle kunna nå världstoppen för det känns som att det skulle vara hennes grej och harva runt och sen började hon att harva runt riktigt, riktigt ordentligt Sen har hon ju liksom Sen har hon ju shapeat upp sitt game mm. Och sen till och med fick en Väldigt oförtjänt stafettpall
1: Mm
2: Det här var hon Icke bidragande orsak till att Det blev en, en bra insats Men eh, Nej Jag vet, nej Hon lever väl inte, ja Jag har svårt att se henne på ett OS Om ett år
1: Ja, men jag vet inte, jag som är den positiva i den här studion då, Även om du öppnade väldigt positivt här med vi Ja, men å andra sidan
2: Eftersom Mona Brorsan och skott hem Var så jäkla kassa nu Så då,
1: då är väl alla möjligheter Ja, men nu, alltså jag, jag tror ändå lite på Stina igen för nu, Hon visar ju att hon uppenbarligen kan åka eh, snabbt eh, Och mäta sig där Även med skytte-momentet Sen håller ju inte skyttet då. Nej. Men ge henne en mellansäsong till här. Eh, det, alltså Hon kan ju uppenbarligen eh, skjuta. Bara att hon inte har fått till det i eh, tävlingsmoment. och så det, Men hon kan ju få ner eh, nollor och ettor ibland. Mm. Eh, så jag vet inte, Jag tror ändå att det finns hopp för nästa säsong.
2: Men sen har vi såna som... Tilla Johansson heter hon väl som var så bra i flera av de här IBU-kuppsloppen och, och, och där det är liksom sådana som Stina måste vara mycket bättre än om mm. ja. de ska kunna konkurrera om en plats så att ja. ja, vi får se det, det krävs att Chablot tar, tar ett krafttag här med Stina under sommaren
1: ja, de får eh, eh. Tänkte jag låsa in sig i någon eh, hytta någonstans. Men jag vet inte vad det ska ge. Nej, nej. skjut istället. Skjut, skjut, skjut. skjut. Ja. Eh, ja, men det blir intressant att se. Är något Som mer
2: i, i skidskyttevärlden vi behöver?
1: Det är det säkert. Men eh, jag tror att vi har också en eh, annan viktig punkt att hinna med i eh, denna podd. Oh. Ja, för nu har det för näst sista gången denna Nej. säsongen blivit dags för detta?
0: Hittills har vi samlat de största och bästa vinterhjälterna från Sverige och Norge till tidens fight.
1: Ja du, Viktor, får du
2: <laughs> Ja. Ja, jag förundras fortfarande över att vi har förra årets signatur, men... Eller förra året var det ens förra året
1: eh, ja. ja, det har bara pågått ett två år. Eller det har pågått, vi hittar ju att det faktiskt har pågått för länge sedan det här ja, programmet typ också. typ
2: 15 år sedan, eller 10 sen ja.
1: också. Eh,
2: med lite mer oklara deltagare. Ja. ja. Eh, nej, men... Eh, det här var ett konstigt avsnitt alltså.
1: Ja. Eh, det är så konstigt att jag knappt minns det nu. Men får väl göra ett försök. Det var ja, men...
2: Först så skulle de ju, det var någon form av mag eller ryggövning. Mage var det väl. De skulle hålla, hålla sig upp. De hade valt helt olika taktik. Svenskarna hade böjda ben, norr, norskarna hade raka ben. Svenskarna återigen taktik spöade norskarna. Vilket de har gjort i, i stort sett alla tävlingar som har varit. Där man behövt tänka efterföre så har ju Norge inte alltså vi skulle komma dragande som gamla Norgevitser här. För de har, ju, de har ju totalt fallerat i det taktiska.
1: Ja, jag är ju lite förvånad över Norges uselhet överlag. Ja. Eh, för man <laughs> väntar sig ändå på något sätt att Norge ska vinna det här. Ja, men eh. så,
2: när de har liksom Björgen och Tarja i bö och Martin Jonsrud Sundby, liksom så här, giganter.
1: Ja. Eh, men Vi kommer då... dragandes
2: med Emil och Anna. <laughs> alltså, inget ont om Emil och Anna, men de var inte på den nivån. Nej, och eller ja, det var väl. Emil. Men ja, det har man ju också lagt av för länge sedan.
1: Ja, men det är alltså. Det är ju som du säger, det är ju Sverige har ju. De vinner ju det här på ren taktik. Det verkar som att Norge inte bryr sig om att och, och tänka efter. Och sen ja. Det är. För jag tror ju att Norge är bättre egentligen. Men nej. Men
2: alltså, var det där fylla på vatten, proceduren, det var väl det var väl vad det var. Ja. Vi vann för att nå det spel ut en
1: halv hink ja. som. Jag
2: vet inte, de klippte ner de 30 minuterna Till några minuters alltså, ja, Varför fick måste inte de se 30 mer...
1: minuter? Du, du fick inte se mer av vattnet i, ja, men Tack i och
2: lov Slapp jag. För, det, för De första fyra rundorna visade de ju sin helhet Ja Och det var liksom, ja mm. Ska vi se det här i 30 minuter nu? Ja Det här <laughs> <laughs> Jag undrar nog de att det skulle hända någonting Men det kanske aldrig jag gjorde det som klipptes inte till något spännande förutom där när, när Sundby tappade ut ett vatten.
1: Ja, men det var ju också för det, det är ju som du säger att det här börjar ju extremt eh, långt tråkigt. Uh -huh. Och vi, det är ju många sådana här grenar som är långa och man får se väldigt mycket av dem, men vissa är ju roligare än andra, som den här backgrejen uh -huh. är väldigt rolig. Men här var det ju verkligen bara, ja ja där springer de hink och de häller i ungefär lika mycket. Uh -huh. Och sen helt plötsligt klipptes det och så ledde Sverige. Eh, Ja. Och då började, ja, man fick inte se vad som hade hänt. Och sen tappade Sundby lite vatten. Men det var, ju, det var ju inte fem liter. Liksom. Nej. Och, nej. nej. Det var, det var en eh, tråkig tv-gren.
2: Ja, och sen skulle de klättra. Och Frida fick möta en typ, höjdskräckan i Björgen. Mm. Då var man ju bara mest glad att Björgen överlevde. Ja. Och inte dog i någon form av höjdskräck.
1: Ja. Men jag är ändå besviken på Björgen överlag. För men Hon var ju sämst av alla På det här uh, Prologmomentet mm. Och ja visst att hon är Pensionär och så vidare Men uh, man är ju ändå van att se Björgen Som den här uh, överjävliga uh, Mästaren som är bäst på allt ja. Så ändå lite förvånad
2: uh, Ja nej det är bara att hålla med uh, Sen att hon inte kunde klättra högre Frida Karlsson kunde vilken idiot som helst, där räknar ut.
1: Ja Ja, och Frida Karlsson är ju lite så här, hon spelar ju en liga för sig i det här programmet. Hon, alltså, hon har för
2: sjuk egentligen. Hon, hon är ju helt, helt sjuk.
1: Ja. Alltså,
2: nu när jag tänker, alltså, men jag är ju för sig så där, när, kollar, när man ser sådana här video på Youtube när de typ är uppe i skyskrapar och står på händer och, och springer och hoppar i, i någon så här två miles byggnad i Ryssland eller dubai Alltså jag, jag får spontan som bara Det liksom
1: sprutar
2: handsvett uh, nej, Jag kunde inte låta bli att se den här uh, Free, vad heter det, filmen Han som klättrar uh, upp för någon helt omöjlig passage uh,
1: Utan att ha seler på sig Ja, jag vet vilken du menar men, var Det var äh, Ja för, nej, ja,
2: ni måste se den Och det var liksom så här rena självplågeriet att sitta och kolla på hela filmen För att
1: jag liksom dör Av hans svett Spruta här som spindelmannen Ja, äh, ja, ja. Äh, cing, 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 cing. Händerna.
2: <laughs> Free Solo heter filmen ja. uh, Den är sjuk, ni måste se den Och Så jag, jag hade ju inte klättrat upp för det där med alla selare i världshistorien tror jag. Eller mm. det kanske jag hade gjort, jag vet ja, inte det var jag, så jävla högt.
1: Ja, jag tror inte att jag hade haft något problem med det. Men jag, jag vänder, det är kanske är annorlunda när man väl står där. Men, vet du vad det är värsta jag vet. Nej. Du och jag var en gång i, i Sears Tower. Ja.
2: Eller heter det? Där?
1: Willis Tower. Äh, I, I Toronto. Ja. 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 i Toronto i alla fall. Torret jag glömt vad det heter
2: och då hade de eh, det här sånnt golv med gl av glas. Ja, det är obegripligt. Så ska man gå ut och stå alltså jag vägrar. Jag vägrar stå på ett golv av glas 5-800 meter upp i luften och kolla ner. Alltså, det är så jävla vidrigt.
1: Mm. Det finns ju i Grand Canyon finns det en liten så här alltså, glas. Jag, mina händer
2: är dyblöta just nu bara. Vad <laughs> <laughs>
1: fan. Ja, men där finns det ju en liten så här glasgång man kan typ vandra ut över.
2: Alltså, den som kommer på sådana här idéer Och sådana här såna här pooler som har glasbotten Utöver typ Grand Canyon mm.
1: alltså, ja. oh, Nej det, det, det borde vara förbjudet
2: <laughs> <laughs> Inga andra ska heller få göra det För det är så dumt
1: ja, eh, ja du får Propagera för det här i något no Kanaler, jag vet inte ja, riktigt Vad du kommer få för gensvar men...
2: Skit i det mm. eh, och Sen vann ju då Sverige Och nu leder vi med 50 sekunder Och det ser ju upplagt ut För en, en svensk seger i det här till slut eh, Nu har vi inte riktigt fått reda på Hur den här jaktstarten ska se ut nej. Men de kommer väl göra det spännande på något sätt
1: Ja eh, Jag känner att Så länge Frida Karlsson får dra det tyngsta lasset Så vinner Sverige Men eh, det beror ju på hur den är utformad
2: var det något i känslopjunket som du tar med dig vidare?
1: Ja, det var ju inte så mycket känslopjunk. Det var ju mer. Det var, det var precis som förra säsongen att de gjorde en liten så här trip down memory lane till tidigare avsnitt. Ja, till förra Vilket veckan. Vilket ju är ett bizart moment när det var nyss. Ja, jag
2: menar, i våran värld, då pratade du ju typ fem minuter bara om eventsen från förra veckan. Mm. Vilket för dem var eventsen igår. Mm.
1: Och minst du när vi, när vi drog bilen upp på backen och du blev så trött? Ja, det var ju, ja, det var och ju igår. Och så
2: dramatiska insonier på en trött Tero Pettersson.
1: Mm. Ja.
2: Och har du någonsin blivit så här trött? Nej, det var jag inte. Men den där frågan är ju förra veckan också. Mm. Om du någonsin har blivit så rädd. Det här har vi redan gått igenom. Och sen var det lika lika med något annat. Ja, men hur hur Norge var dålig taktik på att få igenom en låda genom en vägg. Mm. Och, och sådär. Det har vi redan gått igen Jättekonstigt moment Man ska sitta och reminissa över de senaste veckornas Olika tävlingar Jätte, jätte, jättekonstigt Men det fanns ett guldkorn i, i det här snacket Och det var ju den här Jag, jag vet inte Dirty mind, tandrevolds Innersta väsen som uppenbarar sig Genom uh, sump
3: vi, vi la den ligga Men jag tror
1: Inger har gått och tänkt på det Väldigt, väldigt länge Det var plötsligt sånt, helt spontant kommer det från Ingrid? Du Marit? Har du haft någon one night stands? Ja, ja hon är... ja. Tandrevold, hon verkar inte ha annat än snusk på hjärnan. Nej,
2: verkligen. Så, så bisarrt att fråga. Alltså, jag vet nu Återigen, jag vet inte hur mycket de visade i svenska, men det var ju väldigt mycket. Hon fick ju förklara det här väldigt
1: mycket eh, i den norska versionen åtminstone nu. Jaha, nej, det, det, man fick inte se så mycket. Jo, men hon,
2: förklar, hon, hade ju liksom, hon hade ju frågat Björgen allting eh, om träning och träning och dittan och datan och liksom hon, hon, hon tyckte hon hade uttömt alla frågor som fanns. Eh, så då hade det väl liksom det varit den här frågan som återstod <laughs> någonstans. Om hon har haft en one night stands eh, och, och Tarje, 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 tarje mm. Vilket jäkla namn att uttala Säg den fem gånger tarje, 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 tarje. Nej det går inte eh, Han spelade upp en scen Hur satt hur, satte med en, en, liksom en bok Med frågor och till slut vände upp sista sidan Och bara ja just det Och sen hur var det med Dina one night stands eh, Och sen Sen fick ju Petter, såklart Petter Norteg var ju den som Drog det klassiska grabbskämtet Om att Innan de, innan de bordlade den här diskussionen bara Ja, men hur var det nu då, Marit? Hur, hur var svaret? Fick ni se det?
1: Nej, det Nej. fick vi inte Och Marit fick replikera
2: att Det får vi ta på hytta mm. Men det var ju liksom Väntat att grabb Fuckboyen. Jag vet inte om du skulle ställa den frågan. Ja, för er som inte fattar referensen så pratade vi förra veckan om Tandrevold och Eckoffs blogg där de pratade om podd. Pod. Mm. Så jag inte podd.
1: Du sa så här blogg. Blogg, ja. Mm. Helt jag pratar
2: inte blogg, hallå. Farfar. <laughs> rätt ska vara rätt. Ja. Om Emeline Chaklän som är största fuckboy.
1: Det är det enda jag tänker på när jag ser honom i skidskytte numera. Åh, oh, där kommer en fuckboy ja.
2: ja, men våra skidskyttekunskaper de gränsas väl till att diskutera sådana oviktheter också. Mm. <laughs> Så, ja. Vad ska vi göra? Men det var väldigt kul. Tandervold, hon får liksom ta sitt mind from the nether regions of people, man. Mm. <laughs> Sjukt. Ja. Men Sjukt kul fråga att ställa till Marit Björgren. Jag undrar, <laughs> undrar vad de tänkte där. Mm.
1: Men en sak som den här, det här programmet eh, gör det är ju att eh, man håller lite mer på vissa norskar än andra när man tittar på skidskytte. För eller hur? När eh, vi satt och kollade på det här loppet på varsitt håll, det är eh, mastarten. Mm. Så... Höll inte du också lite mer på Tandrevåld än på Ekhoff och Röjseland? Jo. Och lite mer på Tandrevåld och Ekhoff än på Röjseland?
2: Jo. Jo, absolut. Eh, ja, och Eko var med förra året. Mm. Eh, tandrevåld i år. Jag, <laughs> jag, jag skickade ju också en, en, en alternativ teori till dig om det här.
1: Mm.
2: För... <tryckligt> uh, Röjseland Har utstegande som påminner om Den elaka stivsistern i en distig film här, Förlåt Vi ska inte prata om kvinnors utseende Men alltså, ni vet Askungens elaka systrar mm. Hon har drag Som på drar ditåt Och, och då kanske man blir att Känna ett allmänt uh, Eller så är det bara att vi har lärt känna de andra
1: Ja, jag TV. tror att Röjsland kommer vara med, med i nästa säsong av Sverige mot Norge och Då, kommer, då hon... kommer man
2: hålla på henne istället ja. jag, hoppas. Ja, jag tror också att det hade ett stråk av att Rösland var så otroligt framgångsrik i förra VM Så mm. att eh, någonstans fick det väl ändå räcka
1: Ja, man, eh, man kanske inte unnar henne eh, till framgångs-VM lika mycket
2: Nej, och, och Tandre Volde, hon är ju så rolig Mm. Hon, hon känns ju som helt bortkommen ibland Och det, är ju, det är ju väldigt
1: roligt mm. eh, Men eh, annars så säger jag bara eh, Elchocker, det är nog nu eh, Behöver inte säga något mer om det, känner jag Nej,
2: Nej det ska bli kul att se nästa vecka Så mm. spännande
1: de, Det kanske är en elchocksjaktstart De ska ta sig igenom ja. Vem vet men ja, med det ska vi väl packa ihop den här säcken för denna vecka
2: Ja, det kanske blev en liten lång VM-special Glädje-guld-special Men det får ni lägga var med Och vi får se, vi lovar ingenting Men det kan hända att vi dyker upp Om det sker storartade saker
1: mm, Kanske lite tidigare alltså än... Som vanligt nästa vecka Men det låter vi vara osagt Ni får leva på hoppet Precis, och
2: kom ihåg att Ändra era lag i Managerligan Och för er som fortfarande Har lite fokus på Våran ursprungsfantasyliga Så kan vi ju nämna att både jag och Stefan Helt glömde att ta ut lag Det var ju ett fiasko men vi hade för lite för mycket fokus på Aftonbladets fantasy. Men nu ska vi ha fått fokus på allting samtidigt. Så kontakta oss gärna på Instagram, DM, där, Facebook eller skriv till skidsnack@Aftonbladet.se Så hörs vi vad det lider.
1: Det gör vi. Ha det fint. Hej då. Hej då.